0: Acá en Radio Rafaela vamos a hablar de literatura y para eso está con nosotros Leandro Almeida, a quien ya paso a saludar. Hola Leo.
1: Buenas noches Fidel, buenas noches a la audiencia de Radio Rafaela. La verdad que es un placer, una alegría enorme estar en esta radio. La escuchábamos de pequeño en casa, en Sarmiento, sí. así que estar acá es como,
0: uff, ¿qué ha pasado? La verdad que tiene su peso, yo hablé de eso en, en, en la apertura del primer programa e incluso me quedé con ganas de contar más anécdotas. Hoy pensaba que
1: Trinidad Busolaro sí, es de Grutli, sí, no que eso. también es de la región y que seguramente en algún habría que preguntarle, ¿no? Pero sí. eh, Radio Rafaela nos ha hermanado, nos ha encontrado y la literatura es un encuentro a la noche, ¿no? Porque vamos a hablar de literatura en la hora absurda, eh, vamos a leer y leer a la noche en la radio, encontrarnos ahí eh, tiene eso que que es ir hacia el encuentro con la soledad. Eh, no me gusta mucho ver Garabat, pero... <risa> Tienen pero, un punto. Pero esto que dicen de que a la noche la soledad desespera... Sí. ...es tan Después cierto. Después la otra
0: parte de la enfermera del amor... Esa, no sigas. Tachala. Déjalo
1: ahí. <risa> eh, pero todo lo demás eh, es tan cierto y... Eh, a la noche es un momento tanto para escuchar radio como para leer... Y dormirse leyendo, mirando una película, tantas cosas, ¿no? Hermoso. Esto de la desconexión, eh, que es el momento propicio para comienzo el siguiente segmento que es la suya. <risa> <risa> Dolina siempre ahí.
0: Claro, bueno, hablando de referentes, eh, también eh, esto de divulgar literatura y poesía por radio nos lleva a pensar eh, sí o sí en Tom Lupo, que lo ha hecho durante tantos años y lo, lo queríamos y lo queremos tanto. Y bueno, es, fue un personaje que más allá de todo lo que hizo por el rock argentino en su momento, en los 80, que muchos lo, lo relacionan específicamente, con eso, yo pienso en todo lo otro también, en lo que dio, en lo que dejó al difundir la literatura en, en radios que tenían una llegada realmente muy, muy grande. Y por ahí, para, para muchas personas, yo me incluyo en eso, eh, en ese grupo eh, era la única posibilidad de tener un contacto con, con la poesía durante todo el día, durante todo el mes, durante la vida a veces, eh, y, y te acompañaba en ese momento de, de encuentro con, con algo que, que no está en tu vida cotidiana.
1: Justamente. La hora absurda, hora absurda es un poema de Pessoa que en esto de la invitación, y hacia uh -huh. ahí vamos, eh, tiene un verso que es el siguiente: abre todas las puertas y que el viento barra la idea que tenemos de que un humo perfuma de ocio los salones. Así ahí vamos, digo, el encuentro con la literatura que si nos llevamos mal con la escuela no la recordamos muy bien uh -huh. esto de leer eh, y habría que ver qué pasa con eso. Eh, pero en el medio tenemos momentos en los que alguien nos lee algo, o alguien nos acerca un libro. Y si estamos en un pueblo, si estamos en la ciudad, eh, podemos ir a una biblioteca, podemos ver si alguien lo tiene, y de eso se trata este segmento. Eh, de en, encontrarnos con algún libro, invitar a leer, y ojalá que alguno de los libros que vamos a presentar a lo largo del año interese lo suficiente como para
0: buscarlo. Eh, antes de meternos en el, en el libro de hoy, eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a explicar la dinámica, la temática? No sé cómo querés empezar. De manera. A mí que... me parece, como para empezar, tranquilito, Walter Benjamin. Tranquilo con Walter Benjamin.
1: <risa> eh, el asunto es este. Vamos, Ya que estamos en modo avión, sí. vamos a hablar en este mes de libros que tienen alguna relación con los medios de transportes. Bien. Eh, y entonces Es una buena idea Es una idea Y de ahí en más Era fácil eh, Estaba ahí Estaba ahí claro. Había que hacerle honor a la cosa Y, sí. eh, y entonces recordé mucho porque, porque cuando nos gusta tanto leer Empezamos a hacer conexiones y tenemos algunos, algunas personas que son referentes Y un referente muy importante para mí y, para, y que seguramente nombraré de alguna u otra manera en, en donde pueda meterlo eh, para hacer de la filosofía algo no tan difícil uh -huh. ni que nos asuste lo suficiente eh, Bueno, este referente es Walter Benjamin que, es un, que fue un filósofo judío que vivió en Alemania que murió durante el nazismo escapando, tratando de escapar eh, y que tiene un texto en el que analiza lo que pasó después de la primera guerra mundial y ese texto se llama experiencia y pobreza y entonces ahí el, lo, que, lo que dice es que eh, Vivíamos acostumbradas, o se vivía acostumbrada la gente a eh, contarse algo durante la noche, mira, otra vez la noche, uh -huh. eh, en el encuentro familiar, contarse historias. Eh, y de pronto sucedió la guerra, y las personas que volvían del campo de batalla volvían sin poder hablar de lo que había pasado. Eh, y entonces cierra con esta cosa de los medios de transportes y, y lo que nos pasa cuando. Las cosas se vuelven tan fáciles como, por ejemplo, ir a Santa Fe en una hora o a San Cristóbal en dos, eh, que, que no pasaba antes digo, uh -huh. de tener que programar un viaje en, para llegar en un día de, de Rafael a San Cristóbal, por ejemplo, por decir algo. Eh, entonces eh, él escribe en ese texto, Una generación que había ido a la escuela en tranvía tirado por caballos se encontró indefensa en un paisaje en el que todo menos las nubes había cambiado, y en cuyo centro, en un campo de fuerzas de explosiones y corrientes destructoras, estaba el mínimo quebradizo cuerpo humano. ¿Qué dice ahí? Dice que todas estas personas que para ir a la escuela pasaban por tantas cosas, que tenían después para contar, de pronto no podían decir nada. Y pensaban esto de viajar, y por eso los medios de transportes y hoy el colectivo de Eugenia Almeida, eh, me encuentro mucho leyendo yo en los colectivos Porque viajo para dar, dar clases Claro, si, eh, si la
0: película que están pasando te lo permite Sí, claro Pero, pero acá, bueno, en, en los colectivos cortos, no, no se, hay películas
1: eh, Y el colectivo es un lugar para leer también m eh, Mucha gente lee en el colectivo sí. o escucha música, o charla, o duerme eh, y, y, y quizás leer, escuchar música O aprovechar para charlar con alguien es una forma de recuperar algo de la experiencia que el transporte y la conexión eh, podrían llegar a limitar un poco. Entonces, esta es la invitación, El colectivo de Eugenia Almeida. Una novela que empieza de la siguiente manera. Hace tres noches que el colectivo pasa sin abrir la puerta. El pueblo está bajo un cielo de lata, gris y apenas ondulado. La tierra ensucia los dinteles y la falta de lluvia pone nerviosos a los perros. Desde la ventana del hotel, Rubén se asoma desganado y mira a la gente que está cruzando la vía. Son los Ponce, que viven del otro lado. Vienen otra vez con la cuñada a ver si ella puede volver a la ciudad. Antes de que lleguen al final del descampado, Rubén sale a la puerta. Desde lejos se ve su mano moviéndose como un péndulo en el aire un badajo invertido colgando de nada, que se sacude para decir no. El doctor Ponce hace otro gesto, con la cabeza, para avisar que lo ha visto. No para, hay que volver. Marta se ríe. Victoria mira el hotel y cierra los ojos cuando el tierral se levanta por el, por el viento. No sabe si sacudirse el vestido, si quitarse el sombrero, si girar y volver a la casa. Ponce afloja el nudo del cuello, se apoya sobre el pie izquierdo, y mira a su mujer. No te rías. Marta baja la cabeza para esconder la boca que está espléndida, abierta, extendida. Hace cuatro días que los Ponce se acercan a la parada del hotel a la misma hora. Él se pone saco, corbata y los zapatos de salir. Simulando no hacer esfuerzo, carga la valija de su hermana. Las mujeres van unos pasos atrás, hablando y moviendo las manos. Es el comienzo de el colectivo de Eugenia Almeida. Eugenia Almeida es una escritora cordobesa que tiene el mismo apellido que yo, pero no es parienta, <risa> ¿eh? no es parienta creo que no. Eh, pero es una novela del, que ganó un premio en el 2005, un premio internacional en España y que fue publicada en Argentina y en otros países de, de uh -huh. Europa eh, y que traigo también porque pensando o escuchando este comienzo en el que ya se plantea al principio cuál es el problema que vamos a ver a la película a la película, Mira, <risa> también es una película puede, no, puede serlo eh, que vamos a ver a, a la novela que es que el colectivo no para no para ¿dónde? en un pueblo o sea que si el colectivo no para en ese pueblo y la gente lo está esperando es porque es quizás la única forma de tener conexión vale. con otro lugar entonces, esa idea metida ahí es casi distópica, es, es rupturista, puede incluso ser fantástica, uh -huh. eh, en el sentido de que rompe la cotidianeidad y pueden pasar muchas cosas ahí, porque ese pueblo se vuelve fantasma.
0: Claro, plantea que no hay salida para esa gente.
1: Esa gente tiene que, hace tres días, uh -huh. que está sin conexión. Entonces, esa sola idea mueve a las personas que están leyendo y las atrapa. Digo, ahí, ahí, ahí ya está toda la conexión. Y después vamos descubriendo los personajes, que es Ponce. Que sabemos que es un doctor, que es un abogado. Ahí está la información.
0: El doctor Ponce. El
1: doctor Ponce, su esposa, la hermana del doctor Ponce, Ajá. que se quiere ir. No lo dice en este primer apartado del primer capítulo, pero hay dos personas más que quieren viajar. En colectivo parecen ser una pareja joven, eh, un chico y una chica. Y lo que tampoco dice al comienzo de la novela, sino que lo va a decir en el tercer capítulo, mucho más allá de lo que vamos a leer hoy es que esto sucede en dictadura. Entonces vamos a traer, para poder presentar un poco más a, a la novela sin eh, contar todo, porque la idea es invitar a leer, uh -huh. eh, vamos a traer una entrevista que le hicieron a, a Eugenia Almeida en el 2009, en Página 12, en la que ella dice sobre la escritura y sobre la temática lo siguiente. Me desvela la gran incidencia que tienen las pequeñas cosas que decidimos todos los días individualmente, que parecen menores. En un contexto como el de la dictadura, esos pequeños gestos se notaban mucho más. Al aparecer 1977 como año clave de la novela, repito, aparece en el capítulo 3, se iluminaron las raíces de esos silencios. La novela es muy dialogada, y yo elegí los fragmentos en los que es mejor no leer el diálogo por lo complicado de eso. Pero al mismo tiempo tiene grandes espacios de silencio. Creo que es una marca de la dictadura, pero también del presente. Una huella de la dictadura que está muy fresca. No coincido con esos discursos que dicen que eso fue hace mucho tiempo, que ya pasó. Que hay que dar vuelta a la página. Hay cosas en las vidas de las personas y de la sociedad que no pasan nunca. Después habla del lenguaje. El lenguaje puede ser una maquinaria de opresión, dice Eugenia Almeida. Y ya vamos a ir ahí. Los argentinos todavía no podemos modular la dictadura Hay que escuchar cada vez más voces Y desestimar esos discursos Que fingen una herida cerrada y cicatrizada Te propongo pasar a otro fragmento A ver Solo para ver esto de Todo lo que hablamos Y por qué hay tanto diálogo Y sin embargo el lenguaje puede ser opresión
0: Todavía del primer capítulo
1: Todavía del primer capítulo Y en realidad es Lo otro que vamos a compartir De la novela Y el resto esperamos que la
0: puedan encontrar
1: al doblar por la otra esquina, Gómez pega un salto y baja de la bicicleta. Busca el paquete de cigarrillos, arrugado, en el bolsillo de su camisa. Con una sola mano y en un gesto de ilusionista, saca el encendedor, coloca un cigarrillo entre los labios y, bajando un poco la cabeza, lo enciende. Esta es la cuadra para fumar, piensa Gómez. Con un golpe del dorso de la mano se sube la gorra y se limpia la frente los ojos casi cerrados para que el humo no lo moleste. Hace años que da ese mismo salto y fuma su cigarrillo mientras camina por la cuadra de los plátanos. Los perros de la viuda Juárez odian furiosamente la bicicleta y armaban un incendio de ladridos y aullidos que lo asustaba. Ahora pasa despacio, con la bicicleta al costado del cuerpo, del lado de la calle. Se ha acostumbrado ese minuto de fumar mirando las hojas, marrones o blancas, de los árboles. Casi al llegar a la cuadra del club pasa por la comisaría. La ventana está abierta, como siempre, y se oye la respiración profunda del comisario. De día nunca hace falta nada. Todos se conocen, todos saben quién roba, quién odia, quién engaña. De noche el comisario sale a dar una vuelta bordeando las casas importantes. La de la viuda Juárez, la de los Orellano, la de Guzmán, la de los fuentes, la del doctor Vieites, a veces se oye un escopetazo, un suspiro seco y corto, un cuerpo que cae, pero siempre es al otro lado de las vías. Siempre es un disparo al aire, una puñalada que no alcanza el al cuerpo, un borracho que no puede volver a su casa. El comisario sabe porque él también vive del otro lado, y sabe que allá hay otras reglas, de este lado, de las vías, el hotel, el club, la farmacia, la peluquería, las familias notables, la comisaría. Del otro lado, las casas chatas, ninguna calle afeltada, negocios pobres que obligan a pagar la cuenta cortando el vino, suspiros, polleras con flores, chicos con más de un padre, puñal, asada, escopeta. Sin comisaría, sin médico, sin las masas secas de la confitería Calióis. Del otro lado, problemas que se solucionan, nos olvidan o interrumpen con un par de gestos, un grito, un cambio de calle. Todos son iguales. Todos saben cómo castigar o perdonar. El único diferente, el único apartado, extrañ extrañamente confundido en su geografía, es el Dr. Ponce. Él y su esposa. Apretada en vestidos traídos de la ciudad, ruidosa hasta en su silencio, tan hecha a la medida del lado del hotel como si se hubieran equivocado al instalarse del otro lado de las vías pero no fue un error, fue deliberado y desafiante cuando decía esto del lenguaje como forma de opresión pensaba en los pueblos de que, que, que nombrábamos recién No, esta es una novela tan, tan corta que se puede leer, leer eh, en un viaje de ida y vuelta a Santa Fe o yendo a uh -huh. San Cristóbal eh, en el colectivo y pasando por esos pueblos que hay allí, salvo quizás, por ejemplo, para ir a Santa Fe, en Humboldt, en Esperanza, hay terminales, en el resto de los pueblos hay una parada. En esa parada, que a algunos les molesta que, que se detenga y que no vaya lo suficientemente rápido como quisieran, eh, sabemos poco de lo que pasa ahí, y cuando el colectivo no, pasa, no para, es porque algo terrible está pasando bueno, algo terrible está pasando en el colectivo de Eugenia Almeida y tiene que ver con la dictadura pero también de Vela ella en este apartado que, que leímos recién que también lo terrible tiene que ver con las formas de vida eh, con las diferencias geográficas que hacemos de los lugares lo que pasa del otro lado de las vías es algo que se entiende bastante en los pueblos que tienen vías, uh -huh. eh, o que quizás en otros lugares es el barrio nuevo y el barrio viejo, en las localidades, claro. eh, y las diferencias que hay ahí, y llega una persona que no ocupa el lugar que debería ocupar, que es el doctor Ponce, que tiene, que tiene estudios, eh, y es 1977, repito, ¿no? Y, y todo el mundo está observando y todo el mundo también observa porque al comienzo de la novela dice que el doctor Ponce Rubén que es eh, otro de los personajes que es el hotelero observan eh, cómo las personas cruzan la vía que la vía debe estar más lejos de la ruta eh, cruzan la vía para ver si el colectivo para y vamos a volver ahí pero eh, hay, hay sutilezas acá hay un personaje que es Gómez que, 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 que era el que estaba fumando y Gómez eh, recorre el pueblo hablando con la gente parece que hace demandados parece que va de un lado para el otro y de alguna manera están viendo si pueden solucionar el tema en la, en, en la, en la novela eh, él es uno de los personajes centrales en el pueblo porque habla con el que está de un lado de las vías y el que está de otros pero los que están de este lado de las vías, del lado de la ruta, ¿sí? y ahí se marca una diferencia, este lado claro. y el otro lado, uh -huh. eh, el que está de este lado de la vía o se habla con, con Gómez, con Suspicacia. Para poder, y quizás ayuda un poco si, si han visto estas películas que vamos a nombrar, para poder ambientar un poco más la novela y terminar de invitar a, a, a leerla, voy a nombrar dos películas brasileiras. A ver. Una es del 98 y es bastante conocida pero bueno, eh, también a, a, hay que haber visto un poco de cine no, no, no es tan casual que aparezca, uh -huh. que es Estación Central, que es una película muy bella en la que eh, hay un niño que pierde a su madre y sale es un road movie un, sí. en la que va junto con una señora que escribe cartas, que es la que quedó porque fue la última persona que estuvo con él, eh, y se hizo cargo porque hizo todo mal eh, lo acompaña a buscar a su familia y pasa que viajan en colectivo en gran parte uh -huh. también en un camión pero viajan en colectivo y pasa en algún momento que pierden el colectivo y se tienen que quedar en un pueblo todo un día porque era el la única conexión que había para seguir viajando un pueblo desolado en el que tenían que incluso tuvieron incluso que, que ver de qué manera podían iniciar la treta de escribir cartas que nunca iban a enviar, eh, que era lo que ella hacía, era claro, su trabajo para ganar, dinero. para ganar algo de dinero sí. y poder pasar el día ahí. Esa es una película que así muy rápidamente quiero nombrar. Y hay otra que es más nuevita, sí. eh, que es una de las más nombradas de, del cine brasilero de, del último año, que se llama Bacurau. Eh, es del año pasado, en realidad el año pasado se vio, desde el 2019.
0: Ahí es muy fuerte esa película, es, presenta un, un escenario horrible.
1: El escenario también es de un pueblo fantasma. Eh, y es fantasma porque es. Y acá <risa> no, yo no sé tanto de juegos, pero es el Fortnite. Mm. Eh, de pronto, el pueblo pierde todo tipo de conexión, a, desaparece del, de los satélites y la gente queda completamente desconectada y se da cuenta que están pasando cosas, están empezando a pasar cosas. Y eso que está pasando es que hay, una, hay unos cazadores que lo que están por hacer, lo que... ¿por qué desaparecieron al pueblo del satélite? Porque el pueblo quedó liberado para que un grupo de personas que han pagado por ello vayan a cazar gente a ese lugar. Quiero cerrar con una frase muy cortita de de Eugenia Almeida hablamos de, de Ponce de, del abogado que va todos los días con su hermana para ver si puede tomar el colectivo y se queja porque él es una persona distinguida que todo el mundo la conoce pero claro. dice, ¿cómo puede ser que a mí me estén haciendo esto? y algo que, que me gusta mucho de los libros que, que no es lo único ni que los libros tienen que hacer esto pero sí que de vez en cuando pasa sobre todo cuando estamos muy enamorados con lo que estamos leyendo, que es que en algún momento parecen que nos hablan demasiado. Y quizás, como te escuchaba con, con Maggie, hablar de esto de que dejemos de hablar de. En algún momento, ojalá que podamos dejar de hablar de, sí, del COVID.
0: Se mete en todos lados.
1: Y puede funcionar tanto para eso como para tantas cosas. Uh -huh. Y con esto cerramos eh, la hora absurda por esta semana. Mire, doctor, se lo voy a decir una sola vez. Esto se lo dice eh, el hotelero. Que, que el, el abogado después va, después de no poder tomar el colectivo, va eh, al hotel que queda ahí nomás. Y ya lo tenía bastante hinchado. Y le dice, mire, doctor, se lo voy a decir una sola vez muy claramente. Esto no es algo que le están haciendo a usted. Esto es algo que está pasando. Y cuando las novelas, los textos que leemos, nos, nos atrapan, nos mueven y nos dejan incluso hacer la marquita ahí para recordar que algo realmente está pasando es el momento de tomarlo y, y compartirlo, como ahora, ¿no?
0: Un lujo hoy en modo avión por Radio Rafaela, Leandro Almeida y La Hora Absurda con el libro El Colectivo de Eugenia Almeida. Y Ale Menardi, para cerrar este segmento, nos propone eh, Esperando el Colectivo del trío Sisi Top, que me parece que va bien.
1: Va bien, gracias.